0: Tuohinen Keväinen
1: Valkorunkoinen Vihreä Mahla
0: Kirpeä Sokerinen
1: Ksylitol
0: Rehellinen Aika oksainen Täynnä timantteja talvipakkasella Tutkija
2: Juhan Irkko Kansanrunousarkistosta Jos nyt lähdetään vaikka tutkailemaan koivua, niin mistä päin lähdetään liikkeelle? Katsotaan,
3: onko nyt vaikka täällä syntytaruissa kasvien synty. Täällä tulee puulajeittain. Tuolla on koivun tuohista ja lehdistä. Sitten on visakoivusta esimerkiksi. Että tuota. Mitä siitä kerrotaan? Tuossa on pohjois kaavilta, että tämä visakoivu puu se on pirun puristama. Se piru sille vihansa Koivulle biskova, että Se tulee sitten reikiäkin täyteen.
2: Siis Visankoivu on pirun luoma, mutta eikös se ole niin, että Koivu no niin kuin kokonaisuudessaan on katsottu jumalan luomaksi eli hyväksi puuksi? Tämä Visakoivu on niin kuin poikkeus?
3: Kyllä, just näin. Tällainen tavallinen Koivu on hyvä juttu ja Visakoivu on se poikkeava, niin tokihan sitä helposti ajatellaan, että se on sitten sitä. Työtä, mutta koivuhan on hyvin myönteinen noin muut. Sitten on tietysti koivun lehtiin liittyvä, Koivun lehdissä on joskus punaisia ja ruskeita läikkiä. Se on käen verta, joka on kukkuessa suusta tullut. Pohjois-Pohjanmaalta Rantsilasta on tuommoinenkin.
2: Mitä siinä on jostakin akasta puhutaan? Siellä
3: puhutaan akasta. Ennen kuin paha akka riideli koivun kerä, kiroi koivun pieneksi vaivaseksi. Tästä lähtien kasvaa vaivaiskoivua. Suojärveltä Rajakarjalasta tämä. Vuonna 1936 kerätti tämmöinen. 1936 oli tuommoisen. Pauli Turhanen saanut kerättyä.
2: Mitenkäs muuten koivu kansanlauluissa? Useinhan tämmöisissä lemmen on semmoinen kertosää, missä
3: jotenkin viitataan koivun oksiin. Kyllä, tosi paljon. Mennäänkö kattoon kansanlauluista sitten seuraavaksi?
2: Mennään
3: Hyvällä tuurilla löytyy täältä ihan suoraan Aakkosista. Tätä mä ihmettelin itsekseni, kun näitä katsoin, että koivu se puu, se sukkela
2: kun märkänäkin palaa. Mm. Tala-jampan. Mikäs tämmöinen
3: tala-jampan? Ta- tala-jampan, joo, eikä edes kaikkia sano ihan tähän korttiin kirjoitettu. Se on joku tämmöinen kerto. Rallatus varmaan, joka kestää sitten ehkä esimerkiksi ton kahden säkeen verran, niin kuin sitä edeltää, on kaksi että koivu se puu, se sukkela puu, kun se märkänäkin palaa, talajampan, jampan, 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 kun se märkänäkin palaa, ehkä se on joku tollainen vaan. Tämän kylän pojat ovat sukkelia, kun ne toisia tyttöjä halaa ja talajampan ja näin edespäin. Toihan hyvin tavallista, että on kaksi että ensiksi sitä luonnonkuvaa ja sitten kaksi että sitä ihmissuhteiden käsittelyä. Joo, Se jo. on hyvin tavallinen rakenne. Tässä on toinen ihan sama idea. Neljä riviä. koivus ja kasvokartanolla kartanolla tuulisen lalvan taitti. Tyttö oli alle 15, kun poikasen lapsen laitti. Oho. Pöytyjällä kävi näin vuonna 1908. Ja laulu elää edelleenkin. Laulu elää edelleenkin, kyllä. Toki sama laulu voidaan tuntea monessakin maakunnassa, että toi paikallinen murre tuo sille sitten sen oman säväyksensä.
2: Näistä monista tulee jotenkin mieleen vanha suomalainen elokuva. Miten monta semmoista kohtausta, jossa on siis se neito ja vesi ja...
3: No, Totta kai, se on tämmöistä suomalaista kansallismaisemaa ja mielenmaisemaa, jota on elokuvissa käytetty. Ja niissä elokuvissa on tämmöisiä kansanlaulumaisia kohtauksia ja itse asiassa lauletaan niitä kansanlaulujakin. Ja jos ajattelee jotain kansakoulun lukukirjaa, niin sielläkin niitä on piirretty niitä koivun runkoja ja joku sen rungon vieressä.
2: Arkkitehti kuvataiteilija Anu Pellisellä ja puuseppä Jari Hämäläisellä on kangasalla muurahaispolulla
4: pieni erikoinen verstas.
2: Mikä työvaihe tässä nyt on menossa?
4: Ja tässä leikataan laserilla koivuvaneristä erilaisia kappaleita. Tässä tapauksessa pienen Talon etu- ja takaseinää.
2: Kuinka pienen?
4: No tämä on mittakaavaa 1,24, että se korkeus on ehkä 25 senttiä ja leveys 13 senttiä.
2: Siitä tulee tuonne pieni savuvana.
4: Joo, sehän palaa toi puu tietysti silloin kun lasersäde menee siitä läpi ja sen takia siellä on ilman puhallus ja imuri päällä sitten, joka vie tuon savun pois, puhaltaa se ulos. Kenen piirtämä tämä talo on? Kyllä tämä on niin varmaan yhteistyönä tehty. Että idea on Anun ja, ja minä olen sen sitten niin piirtänyt tälle koneen kielelle, eli tuommoisiksi vektorikuviksi. Yhdessä on mietitty nuo detaljit. Tämä laserkone pystyy leikkaamaan ja piirtämään vanerin pinnalle erilaisia kuvioita ja myöskin kaivertamaan, että näitä voi kaikkia toimintoja käyttää sitten niin yhdessä sopiviin kohtiin. Joo, se tekee jännästi tuolla tavalla niin
2: pienetkin yksityiskohdat.
4: Joo, se pystyy hyvin tarkkaan toistamaan, hyvin ohuella viivalla. Niin kuin just tässä kappalessa on piirretty esimerkiksi tuommoinen luonnon kivijalka, niin tuota, siinä on hyvin ohut viiva.
2: Kone on tämmöinen puolitoista metriä kertaa reilu metri. Kuinka nopeasti se valmistaa tämmöisen pari 30 senttisen nukkekodin?
4: Siihen menee... 15 minuuttia, 20 minuuttia, kaiken kaikkiaan.
2: Ja minkälaiset
4: jälkityöt sen jälkeen on no voida? Sen jälkeen se täytyy, kaikki kappaleet täytyy vielä hioa ja pakata ja tietysti niihin täytyy lisätä tuoteselosteet mukaan ja sen jälkeen se voi lähteä kaupahyllylle. Mutta tuo hiominen on niin kun tietysti se raskaampi työvaihe, koneen osuus on minun kannalta hyvin helppo. Niin ensimmäinen suuri työ on sen suunnitteleminen ja piirtäminen, että siinä menee kyllä. Useita tunteja ennen kuin se on valmis. Nyt se lopetti ja odotetaan hetki, kun kaikki savut on hävinnyt ulko ilmaan. Noin. Ja nyt avattiin lukko. Ja sitten voidaan ottaa se sieltä pois ja katsotaan, että miten niistä tuli. Puuseppa Jari
2: Hämäläinen kokoaa tuossa äskeistä nukkekotia. No, nyt se alkaa olla valmis.
4: No tässä on esimerkkinä nyt. Myöskin kalusteita jo tässä talon sisällä. Nämä on tehty mittakaavaa 1,24. Tämmöinen kustavilainen parisänky ja kustavilainen sohva. Nämä on pienimmät kalusteet, mitä meillä on valikoimassa. Hieno kustavilainen
2: sohva. Tässä talossa asuu ilmeisesti
4: vähän parempaa no väkeä. Joo, tämä on varmaan nyt semmoinen, tämä on varmasti kivitalo ja tämmöinen vähän kaupunkimainen asunto.
2: Mitä pidät
4: työstäsi? Kyllä minä pidän. Tämä on nyt tavallaan tuota itse aiheutettua kaikki, että itse luotu työpaikka vähitellen ja ei minulla ole mitään valittamista. Voi mikä kerrossänky tässä on. Joo, siinä on taas 1.12 mittakaavaa, että tämä on sitten niin huomattavasti suurempi jo. Näitä, on, näitä meidän huonekaluja on siis 1.24, 1.18 ja 1.12 mittakaavaa.
2: Ja nekö menee tuolla tavalla niinku puuvalmiina vai teette siis ei,
4: ei, kun nämä ainoastaan malleja, kaikki nämä kootut ja maalatut. Koska tuota, tämä koko idea on, on se, että se, joka ostaa sen, itse kokoaa sen ja jatkaa siitä. Että se ei ole koskaan sillä tavalla ihan valmis. Että sitä voi jatkaa.
2: Niin, että jokainen saa maalata tupansa sen väriseksi
4: kuin haluaa. Tuossa muuten on mallikeittiö, missä on tehty kaikki keittiöhuonekalut. Onhan nämä Aivan uskomattoman viehättäviä.
2: Eihän täältä verstalta pääse ulos. Täällä on kanoja, pieniä kanoja. Joo, siinä
4: on kanala ja sitten siihen tulee ne kanaat ja kukko mukana. Siitä muuntautuu myöskin lampola, mihin Sitten tulee lampaat. Professori
2: Kari Heljövaara, kokonainen ihmisen koti ei kaiketi juurikoskaan ole koivusta, mutta kokonainen koivu voi olla monen koti.
1: No näin voi kyllä sanoa, että, että tässä on tämmöinen hieno nuorehko koivu meidän edessämme juuri ja nyt kun ollaan tässä joulun missä liikkeelle, niin lehvästöä ei ole. Lehdet on pudonnut tänne maahan ja niiden mukana sitten kaikki niillä elävät esimerkiksi hyönteiset, mutta jos oltaisiin tässä nyt keväällä liikkeelle, niin tuo koivun lehvästö olisi kyllä täynnä erilaisia perhosentoukkia. Pistejäsen toukkia ja kaikenlaista muutakin elämää. Eli jos ottaisimme sieltä haavilla hyönteisnäytteen, niin se haavi olisi täynnä kaikenlaisia hyönteisiä. Kovakoirisen toukkia, perusen toukkia, pistejäsen toukkia ja sitten niiden seuralaislajeja. Koivu on täynnä kaikenlaista elämää, sen lehvästä. Miten koivu kestää nämä kumppaninsa? No, koivu on aika kestävä puulaji siis monessakin mielessä. Että se kyllä kestää hyönteisen hyökkäyksen aika aika hyvin. Mut sitten toisaalta, kun koivu on hyvin pieni ja ollaan, ollaan tämmöisessä harvassa koivutaimikossa, niin hirvet joskus voivat kyllä aika raskallakin kädellä, vai voiko sanoa raskalla suulla, verottaa tuota koivikkoa, samoin myyrät, ehkä jäniksetkin, mutta hyönteiset hyvin harvoin tappaa koivaa. Mutta sitten täytyy muistaa, että meillä on semmoinen poikkeuksellinen tilanne kuin tunturikoivikot jossa elää tunturimittareita, pakkasmittareita, hallamittareita, jotka joinakin vuosina, vuosikymmenten välein kenties, syövät kaikki koivun lehdet, siis kaikki koivun lehdet, minkä seurauksena valtavilla alueilla kaikki koivut kuolevat. Mutta se on ehkä tämmöinen vähän poikkeuksellinen ilmiö, että täällä Etelä-Suomessa ei niinkään, niinkään tapaa. Tässä kun meillä on tämmöinen nuori, nuori koivu, niin tässä aivan tässä kuoren sisäpinnassa voisi olla kärpäsen toukkia. Se on semmoinen pieni kärpäsen toukka vaalia, joka elää edes takaisin kulkemalla tässä nilassa ja jälsikerroksessa jättää siihen kuoren sisäpintaan, semmoisen pienen ruskean pisteen, joka, joka muodostuu siis sen käytävän poikkileikkauksesta. Ja kun tästä koivusta myöhemmin tehdään puutavaraa, esimerkiksi huonekaluteollisuutta varten, niin se pieni ruskea piste jää ikuisiksi ajoiksi siihen vaneriin. Se on hyvin näkyvä, hyvin näkyvä osa sitä puuta, ja varmaan monet on ihan huomannut tämän vanerissa, tämän pienen ruskean täplän. mutta ei siitä varsinaisesti haittaa, että se on semmoinen kauneuspilkku puussa.
2: Puukujanteet, koivukujat luonnehtivat monia kartanomaisemia. Nyt olemme kuninkaan kujalla. Kerro tästä maisema arkkitehti Ranja Hautamäki.
0: Joo, olemme tosiaan hatanpään kartanopuiston kuninkaan kujalla. ja Tämä on Tampereen kaupungille itse asiassa hyvin merkittävä paikka. Eli tämähän istutettiin nimenomaan sen tapaamisen kunniaksi, jonka aikana Kustaa Kolmas yöpyössään täällä. Kartanon isännän, Hans-Henrik Boyen luona, niin päätti sitten perustaa Tampereen kaupungin. Ja tämä Bojehan liittyy tähän tarinaan nimenomaan niin, että Boje luovutti sitten alueita tätä kaupungin perustamista varten. Ja, ja sitä, sen tapahtuman muistoksi sitten istutettiin nämä, nämä ensimmäiset puut. Nythän nämä puut on, on sitten myöhemmin uusittu, mutta että tämä paikka säilyy muistona tästä merkittävästä tapahtumasta. Minä vuonna tämä oli. Tämä oli 1775. Luon näitä koivuja pikkusen. Alun perin ne on olleet hieskoivuja. Nimenomaan hieskoivuhan on meidän kartanopuistojen koivukujien se perinteinen puu, koska hieskoivulla on hyvin kaunis, valkoinen runko ja ja hyvin ilmeikkäät oksat. ja Muutenkin sehän on rauduskoivua paljon, voi sanoa, että kauniimpi tavallaan. Toki on niitäkin, jotka, jotka pitävät sitten rauduskoivun riippuvista oksista, mutta että kyllä tämä koivukujille, tämä hieskoivu on se, se niin kuin oikea laji. Mutta että tämä on uusittu meillä joskus 70-luvulla ja on nyt uusittu väärällä lajilla, Eli nyt nyt meillä on tämä rauduskoivukuja tässä nenädedissä, mutta sitten tulevaisuudessa palautamme sen kyllä hieskoivuksi. Nyt me nähdään, että näitä on jo osittain uusittu, että kujien uusiminen on, on vaativaa nimenomaan sen vuoksi, koska ne pitäisi oikeastaan tehdä kerralla, koska nämä uudet puut, joita istutetaan vanhojen väliin, niin niillä ei ole sitä kasvutilaa ja ne ei saa sitä niin elintilaa menestyäkseen. Eli tässä meillä nyt on nenämmekin edessä tällaisia vähän niin rääpäleiksi jääneitä koivuja, jotka... On yritetty istuttaa tänne vanhojen väliin, mutta et varmaan tätä päätöstä mietitään nyt sitten jatkossa, että otetaanko osittain tätä niin paloittain uusitaan. Eli tämä, tämä kujahan sitten kehystää taas kerran niin hyvin tärkeää näkymää, eli tonnehan me ollaan palautettu nämä näkymät järvelle. Tämä nimenomaan Hatanpään kartanopuistossa on ollut olennaista nämä hienot Pyhäjärvelle avautuvat näkymät ja ja ne oli aika umpeen kasvaneita tietysti tähän suomalainen maisema, jos ei sitä hoideta ja jos maisemapuista ei hoideta, niin, niin näkymät kasvavat umpeen. Eli me, täältä on niin satoja puita lähtenyt tässä viimeisen sanotaan viiden vuoden aikana.
2: Ja Tampereelta sitten takaisin Etelä-Suomeen. Luontoselvittäjä Petra Nykvist.
0: Ollaan tässä Strömman
5: kanavan vieressä vanhassa juhannuspaikassa. Täältä on loppunut tää tanssitoiminta jo kauan sitten, mutta täällä on edelleen tämä aukiojäljellä ja kaikki vanhat puut, jotka on itse vanhoja hakapuita. Tämä ennen tanssipaikkaa ollut lammaslaidun. Sen näkee näistä vanhoista koivuista, että niitä on joskus. Kauan, kauan sitten, joskus 100 vuotta sitten, 150 vuotta sitten niitä on järsitty ja ne on sen takia haarrettuneet aika voimakkaasti. Ja täällä on ollut enemmänkin näitä puita ja mä itse asiassa muistan, kun niitä oli tässä rivissä useita ja niiden sisällä oli onkaloita ja sitten jotkut runkohaarat oli poistettu sahamalla, että niissä oli sellaisia pieniä tasoja, pieniä lavoja. Ja me lapsina mentiin seisomaan niiden kantolavojen päälle. Meillä oli jokaisella semmoinen oma pieni esiintymislava. Ja sitten me lapset laulettiin yhtä laulua. Meillä oli semmoinen vanha LP-levy, missä oli ruotsinkielinen numerolaulu. Ja me laulettiin tätä numerolaulua. Miten ja se menee? Sitä mä en nyt tässä kertaa laulaa, mutta sen mä voin kertoa, että siinä levyllä, Femtonin kohdalla, levy aina alkoi pykimään hakkaamaan. niin Sitten meidän piti myös laulaa se niin, että me lauletaan se femto monta kertaa. Mutta <ksellä> näiden puiden kanssa on leikitty paljon. Mutta suurin osa niistä suurista vanhoista puista on täältä jo myrsky kaatanut pois. Mutta tässä näkyy vielä muutamia.
2: Se on jännä, kun, katso, se on jännä, kun katsoo näiden koivujen tätä tyveä. Niin todella nämä on uskomattoman paksuja.
5: <ksellä> Tämä ikään kuin tässä olisi kolme kolme runkoa yhdessä, niin tietysti tämä on tosi valtava. Sen verran vanhoja puita, että alkaa olla tämmöistä epifyytti, eli tämmöistä rungon päällys aika paljon, että erilaisia jäkäliä, leviä, sammalia, jopa torvi torviäkäliä tuolla näetkö tuolla joo, alhaalla. Joo, että nämä alkaa niin kuin, ikään kuin muuttua metsän pohjaksi ja eläessään. Ja se kuuluu asiaan. Tuossa tuo keskimmäinen Näyttäisi jo saaneen aikamoisia vaurioita. Siinä on pakkashalkeama, jota se ei ole enää pystynyt korjaamaan. Noin liepeet tuossa kertoo siitä, että se on tehnyt jonkinnäköisen itsekorjaamisprosessin. Mutta nyt se alkaa olla jo myöhäistä, että se alkaa lahota jo tuo.
2: Perinnesoitinrakentaja Jarkko Alonloiske. Nyt ollaan tässä vääntämässä tuohisormuksia. Minäkin opettelen. Tämä, tämä on materiaali siis. Onko se sillä tavalla ikuinen materiaali, että voiko se olla kuivumassa vaikka kuinka pitkään ja sitten liotetaan? Vaikka olisi
6: 10 vuotta kuivas vaate, ei missään kosteassa. Ja sitten sen voi pehmittää eli hauduttaa vähän lämpimässä vedessä. Että se pehmi niin kuin tämäkin tämä oli yön mulla tuolla vedessä. Että se toimii ihan tällä tavalla, että se voi vääntää ja kentää ja noin, että se ei katkeen nimittäin.
2: Ei joo, se näyttää niin kuin sitkeltä ja sitten on tältä toiselta puolelta se on vähän niin kuin nahkamainen ja, ja käsitellä.
6: Ja sit, sitten jo sitten merkillinen, että näitä on tästäkin ruppe laskemaan. Ja tuossa on jo ainakin kaksi, jolloin kolme. Kato, ku johkanen se on.
2: Niin siinä on, on ihan... kerroksia? Kerroksia
6: on niin valtavasti joo. En <laughs> mä ikään laskenut että mä olisin purkanut. Mutta nyt tämä on kuitenkin, että, että tämä reuna on semmoinen, että tässä, kun... sä voit itse leikata ihan.
2: Ne on jänniä
6: On, on. Se on just kivaa. Se on ihan kivaa. Tiedäks kuinka lapsetkin tykkää tai aikuisetkin. Mä aannan sun tuotta mukaankin jonkun verran. Miten tämmöinen tuohen käsittely, niin
2: Paljonkohan Suomessa edelleen on ihmisiä, jotka osaa tämmöistä tuohenkäsittelytaita?
6: Vähinnä Itä-Suomessa. Turku on niin kaupunkimainen paikka, että täällä ei löydy oikein tuohityöntekijää ollenkaan. Eli tuosta ei tehdä sormuksia tai... Pikku juttujakaan. Mitä minulla markkinoilla ollut ja muuta, niin ne on kaikki muuta tulee tuohi ropposia tai kenkiä Ja sitten pieniä, pieniä punovat ja kaiken näköisiä. Niin. Turussa ei löydy sellaisia. Toi taas tuo kulma pois voi. ja... Ja muista muistan, niin sä voit purkaa, niin sä näet Mutta kyllä mä muistamaan. Kyllä mä rupean muistamaan. Niin. Se on yleensä, kun Jotta opettaa, niin... Kun esimerkiksi ruokupillin teko, mä oon ollut aikana lapsi lopettamassa tuolla leirikouluja turus, Turussa, niin tota, se on tuolla merirannalla, niin siellä on paljon ruokoja ja semmoista. Ja sitten kun ne sai pilli soimaan ja muutamasta tehkää kymmenen piliä, niin silloin tota, no, niin se jää mieleen myöskin sitten. Se on sama tässä sormuksessa. Mitä tahansa käsityötä, kun tekeni niin useamman oikein, niin silloin se muistaa lopuikäis. Mutta jos tekee yhden, vaan, niin se nukkuu hyvin yön, niin se voi olla, että muistaa muistaakaan seuraavan päivän. Se on simulainen ganz...